0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Benvenuti und buongiorno a tutti. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur achten Episode von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula, und natürlich meinem Kollegen Lorenzo Schütze.
0: Ja, auch ein Benvenuti von mir. Und äh, wie immer freue ich mich auf die Folge. Und starten wir auch gleich mal rein, oder?
1: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, mir macht das hier richtig Spaß. Also nicht nur unser Podcast, sondern auch, äh, was einfach in der italienischen CDA abgeht. Was ist das denn für eine spannende und überraschende Saison? Also Lazio bereitet Bologna ein Geburtstagsgeschenk, Napoli überrollt weiterhin jeden Gegner in Italien und die Azzurri kämpfen äh, ja bald um den nächsten Titel. Und Juventus-Neuzugang Manuel Locatelli gewinnt auf wie abseits des Platzes und was es genau damit auf sich hat, äh, besprechen wir gleich. Andiamo! Ja, erster Spieltag ähm, nach den europäischen Aufgaben für die italienischen Clubs, für die großen italienischen Clubs natürlich. Ähm, fangen wir an, würde ich sagen, mit der größten Überraschung. Direkt Sonntagmittag äh, gab es äh, ein kleines Geburtstagsgeschenk für Bologna. Die haben nämlich ihren 112. Vereinsgeburtstag gefeiert. Auch äh, Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Ähm, ist einfach ein toller, traditionsreicher Verein. Ich war selbst äh, einmal im Stadion von Bologna. Das war im äh, Renato Dallaria. Das war richtig schön. Also muss ich sagen, ist ein schönes Stadion. Ähm, und die haben ja vor, das ein bisschen zu modernisieren. Aber werden diese, diesen Turm, der im Stadion ist, weiterhin äh, integrieren. Und ich finde das eine sehr schöne, traditionelle Sache. Und ja, weil es so ein Traditionsklub ist, hat Lazio sich scheinbar gedacht... Ähm, Kriegen die auch ein Geschenk von uns, weil sie 0 zu 3 Baden gegangen sind? Wie sehr hat sich das überrascht?
0: Äh, ich muss kurz dazu sagen, ich selber war leider nie im Stadion. Ähm, ich habe das Spiel aber von außerhalb verfolgt, übers Internet. Ähm, ich muss sagen, das Spiel war eine sehr große Überraschung. Also ich fand das erste Tor sensationell, kann man... Ihn es wurde halt einfach äh, nach vorne geflankt, so auf dem auf linken Flügel, dann der Ball angenommen, kurz reingeschlänzt und dann äh, den Ball einfach ins Tor reingekurft. Also es war so ein typisches Insignietor, tor würde ich sogar fast sagen. Ähm, dann das zweite Tor, auch wieder nach einer Flanke, kopfball Kopfballtor und äh, das dritte einfach mit Gewalt reingekloppt Ähm. Ich muss auch sagen, Bologna hatte auch das ganze Spiel unter Kontrolle. Äh, habe ich zumindest so aufgefasst. Äh, Lazio hatte nie wirklich äh, Zugriff ähm, aufs Spiel. Und ich muss sagen, das war eine sehr hervorragende Leistung und bestätigt wieder mal nur das, was äh, ich auch in den vorherigen äh, Folgen gesagt habe, dass äh, die kleinen Teams, beziehungsweise jedes Team in der Serie A zu allem fähig ist. Und das äh, freut mich natürlich auch, und ich denke auch jeden anderen Zuschauer,
1: der uh, gerne auch schaut. Das äh, jedenfalls dann nicht mit den Laziali hält, weil ich glaube, da war die Stimmung ein bisschen gedrückt. Mhm. Ähm, ja, Lazio ist äh, ohne Immobile äh, kaum wiederzuerkennen, hat er sich ja ein bisschen verletzt äh, unter der Woche in der Europa League, musste ausgewechselt werden. Und daran erkennt man, Lazio ist schon von Immobile abhängig. Also wenn, wenn er nicht da ist, dann ähm, fehlt da so ein bisschen der Zugriff von der Lazio-Offensive, die Tore schießen kann, wie wir wissen. Ähm, auch drei im, im Derby della Capitale gegen die Roma gemacht hat. Aber ja, wenn er fehlt, ähm, ist Lazio eben nicht Lazio. Und äh, ja, Spieler des Spiels, wenn es keine Immobile gibt, ist äh, Bolognas äh, Musa Barrow gewesen. Ein Tor gemacht, äh, zwei Torvorlagen, ganz starker Auftritt. Und äh, was mich interessiert an dich... Sadi sagte nach der Partie, Zitat, wir sind das einzige Team in Europa, das 61 Stunden nach einem Europa-League-Spiel ran musste. Ist das für dich eine Ausrede oder ist es eine berechtigte Kritik am, muss man ja ehrlich sagen, sehr ähm, vollen Terminkalender?
0: Ja, also ich denke, es ist so ein bisschen von beiden. Natürlich ist es am Ende äh, irgendwo schon eine Ausrede, weil sie natürlich verloren haben und irgendwo muss der Frust entladen werden, beziehungsweise es muss halt eine Erklärung her äh, für äh, alle Lazio-Fans, das ist ja ganz logisch so, und auch für alle Kritiker, um, auf der anderen Seite ist es dann halt aber auch wieder keine Ausrede, weil es stimmt, also 63 Stunden nach einem äh, 61, 61 Stunden noch. sogar nur, nach einem äh, Europa-League-Spiel äh, die Europa-League ist ja selber ein ernstzunehmender Wettbewerb und ich denke es macht die Lazio ja auch ähm, und also ich Weiß nicht, also du hast halt einen internationalen Wettbewerb, wo du dann hin und her reisen musst, dann musst du halt auswärts noch in Bologna spielen, weißt du, du also musst halt auch noch anreisen, spielst ja nicht mal heim im Stadio Olimpico und äh, ja, also es ist schon eine extreme Belastung, also vor allem mit den ganzen Trainingseinheiten dazwischen und auch die ganze Umplanung äh, für Kader und Trainer, genauso fürs äh, Spielsystem. Ich denke, da ist auf, das ist auf jeden Fall schon eine berechtigte Aussage, nur halt, dass sie nach dem Spiel kommen, nachdem man 3-0 verloren hat, was glaube ich auch nicht hätte sein müssen, ein 3-0, ähm, kommt dann schon äh, stark als Ausrede rüber. Denke aber nicht, dass es wirklich eine ist. Also ist schon berechtigt.
1: Ist ja so ein bisschen. Äh Typisch Sari, ne? wenn es mal nicht gut läuft, dann äh, gibt es immer tausend Faktoren ja, drumherum, die schuld gewesen sein äh, sollen. Man muss ihm aber auch zugutehalten, dass er danach selber gesagt hat, dass sei halt keine Entschuldigung für den Auftritt, den Lazio gegen Bologna gebracht hat. Ähm, klar, aber wenn er sowas erwähnt, dann will er natürlich schon damit irgendwo beschwichtigen und sagen, ja, aber. so. Ja, klar. Das gut, ist halt, das äh, genau. war ein Spieltag zum Vergessen für Lazio. Ähm, Wer macht es momentan einfach besser? Das sind äh, Inter und Napoli. Inter auswärts bei Sassolo. 1 zu 2 gewonnen aus äh, der Sicht. Berardi hat sie in Führung gebracht, bis dann Inter das Spiel noch drehen konnte. Genau. Was ich interessant finde, ist einfach, dass Inter in den letzten drei Serie A-Spielen immer zurücklag. Und immer gedreht und hat. Und das Spiel aber nicht verloren hat. Genau. Zwei Siege, ein Unentschieden. Ähm, wie erklärst du dir das? Also, wieso. Wieso ist Inter dafür so anfällig für den starken Kader und für das starke Spiel, was sie danach ja auch aufziehen? Ist es mental, dass sie erst wach werden müssen durch ein Gegentor?
0: Ja, ist halt ganz einfach. Also ich würde es sogar nur mit einem Wort äh, erklären. Top-Team. Also... Eine Spitzenmannschaft, so also wie ich auch schon mal erklärt hatte, ähm, macht sich ja auch dadurch äh, stark oder bemerkbar, dass du halt diesen Willen hast, nie aufzugeben, also egal wie weit du hinten liegst, so also kommst du halt auch wieder nach vorne, weißt du, du, stehst halt auf, kämpfst weiter, das hatte die Roma ja auch bewiesen jetzt in der Saison in den vergangenen Spielen dass wenn du mal zurückliegst, du äh, trotzdem noch kämpfst und, nicht, und dich, dich selber einfach aufgibst, also die ganze Mannschaft. Und ich glaube äh, das ist halt auch so ein bisschen, es also liegt auch ein bisschen so daran, dass halt so Leute wie Jaco und so alle im, also, und Co im Team sind. Das hat man auch gesehen, als Jaco also nachdem Jaco eingewechselt wurde, äh, da war es ein ganz anderes Team von Inter. Man muss allerdings auch sagen, dass das Solo natürlich die erste Halbzeit äh, auf jeden Fall dominiert hat. So, ähm, Aber wie gesagt, nach der Einwechslung von Dzeko, äh, wo ich dann auch denke, da ist dann nochmal so eine andere Präsenz auf dem Platz. Äh, ähnlich wie es Lata bei Milan. So, ähm, Da lief das dann auch ganz anders. Vor schnell schnellen Ausgleich, beziehungsweise dann auch das Führungstor gemacht und das, Parti äh, und das Spiel dann gewonnen. Und ähm,
1: ja, das du sprichst da gleich me mehrere Punkte an, ähm, die ich genauso sehe. Also vor allem ähm, Sassolo hat extrem stark mitgespielt, muss ich sagen, hat aber es eben verpasst, das äh, 2 zu 0 zu schießen, nachdem sie schon in Führung waren. Und ähm, ja, durch äh, den Wechsel bei Inter, als Jaco dann eben für Correa gekommen ist, das hat die so nach vorne gepusht. 33 Sekunden hat er am Ende gebraucht, ähm, um den äh, Treffer, um den Ausgleich für Inter zu schießen. Und das zeigt auch einfach seine, seine Qualitäten und seine Qualitäten als Stürmer, ähm, dass er einfach äh, nicht lange braucht, um, um ihn reinzumachen. Weißt du, er, er weiß, wo das Tor steht. Genau deswegen hat Inter ihn geholt. Das war das, was ihn bei der Roma auch immer auch lange ausgezeichnet hat. Ähm, und ich muss halt auch sagen, es tat mir halt so ein bisschen leid für das Solo, weil die wirklich gut mitgehalten haben bis zum Wechsel eben da durch Jaco. Dann ist das Spiel völlig gekippt. Inter hat das Spiel komplett übernommen. Und der andere Punkt, den du eben äh, auch angesprochen hast, ist, dass ähm, Sassolo über äh, weite Strecken eben sogar besser war als Inter. Und du sagst aber, Inter zeigt durch dieses Zurückkommen nach Gegentreffern und nach, ähm, nachdem sie hinten lagen, dass sie ein Top-Team sind. Da muss ich dich aber also ehrlich fragen, klar, Inter ist eigentlich ein Top-Team und eigentlich sage ich, weil ein Top-Team nicht erst anfangen sollte, Fußball zu spielen, nachdem es zurückliegt. Das sind ja genau die Probleme, die dann später aufkommen können, wenn du gegen Gegner spielst, die eben über Sassolo oder ähm, anderen italienischen Mittelfeldmannschaften sind. Wenn du in der Champions League beispielsweise meinst, gegen Real Madrid erst aufwachen zu müssen, nachdem du eins nur hinten liegst, dann ist die Gefahr groß, dass also du am Ende gar nichts mitnimmst. Ich verstehe,
0: was du meinst. Ähm, allerdings hat man ja auch in so Spielen gegen Real gesehen, dass dann Inter die ganze, also das ganze Spiel dominiert hat und dann am Ende zwar leider trotzdem verloren hat. Ähm, aber ich glaube, da liegt es halt auch daran, äh, wie Prioritäten gesetzt werden. Ich denke, dass der Einsatz gegen ähm, Real äh, und gegen Sassuolo ein bisschen anders waren. Also da haben ja auch andere, also es hat ja ein anderes System gespielt und eine, äh, also eine bisschen abgeänderte Elf ähm, hat man ja auch gesehen auf dem Platz gegen Sassuolo, als gegen Real. Das ist ja auch ganz klar. So, du hast einmal hast du ein Champions League Spiel und einmal ein cda Spiel gegen äh, Mittelfeld-Team. Und äh, wenn du halt hinten liegst und diese Möglichkeit hast, auszuwechseln und dann so jemanden hast, ich gehe wieder auf Jeko zurück, äh, wie Jeko der das Spiel dann äh, so drehen kann, beziehungsweise auch durch seine Präsenz, das ganze Team dann halt aufwacht und sagt, okay, wir machen das, äh, beweist halt schon, also ich sag, ein Top-Team an sich hat ja auch Schwächen, so ist es ja nicht, so weißt du, aber ich sag wenn das Team... Das, also die Macht hat, beziehungsweise diese Kraft hat, das Spiel trotzdem noch zu drehen, obwohl sie hinten liegen in der zweiten Halbzeit, äh, zeichnet das Team ja einfach nur noch aus. So Natürlich, äh, Aber ich ja, erzähl.
1: Also ich, ich finde, ähm, Inter zeigt oder offenbart eher damit, dass sie abhängig sind. Äh, entweder abhängig von, von Jaco. Ähm, aber vor allem vom ersten Treffer. Also das 0-0 gegen Schachter unter der Woche, das 0-1 gegen Real davor in der Champions League. Also wenn sie nicht das erste Tor schießen, ähm, kommt nicht viel dabei rum am Ende. Und äh, das kann eigentlich nicht sein für ein so offensiv starkes Team wie Inter Mailand. Ähm, die so abhängig davon sind, dass der erste Treffer fällt, um dann erst aufzuwachen. Also eigentlich müsste der erste Treffer fallen für Inter Mailand, weil sie von Anfang an da sind. Und ich finde, das macht eine Top-Mannschaft aus. Natürlich auch von, ja, okay. von äh, Rückständen wiederzukommen. Ja. Selbstverständlich, ja, ja. das gehört auch dazu. Ähm, aber darauf kannst du dich nicht verlassen, wenn du solche Ziele hast wie Inter mit äh, Titelverteidigung und in der Champions League weit kommen. Das darf äh, dir Meines Erachtens darf dir das eben nicht passieren, ähm, dass du da so abhängig von bist. Das äh, muss die Mannschaft selber regulieren können. Ja,
0: okay. gut, Da hast du natürlich auch recht. Ähm, also ich verstehe deinen Punkt total. Äh, ich denke, es ist so ein bisschen äh, von beiden, von dem, was wir gerade gesagt haben. Aber klar, also Inter ist eigentlich ein Top-Team, äh, sowohl in der CDA als auch in der Champions League, aber wie ich eben gerade auch schon gesagt habe, äh, natürlich nicht ausgemerzt von Fehlern. So. Also, das, also oder die das Fehler ja die sie haben, merzen sie, äh, können sie ja nicht zu 100% ausmerzen, klar. Also am Ende kommen ja immer andere Fehler oder was auch immer. Genau. Also keine ist halt ja, das, das ist, Spekt, ist definitiv
1: ne? was, wo Insagi äh, auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor sich hat. Das stimmt, ähm, ja. Wäre ja aber auch sonst langweilig, ne? Also wenn die Mannschaft <lacht> einwandfrei funktionieren würde. Ähm, das ist sowieso, ja. Frage an, an dich: Es gab einen Aufreger kurz vor der Halbzeit. Der Frell ist eigentlich durch, läuft äh, auf Handanovic, der verlässt den 16er, gibt einen Zusammenprall. Ähm, im, in der Wiederholung hat man gesehen, dass Handanovic da zwar die Arme wegnimmt, aber der Frell mit seinen Ellbogen im Gesicht trifft und damit verhindert, dass er weiterlaufen kann. Ähm, richtige Entscheidung für dich, dass es äh, keine Karte, keine rote Karte in dem Fall für Handanovic gab und dass der Wahn nicht mehr eingegriffen hat? Oder hast du das anders empfunden?
0: Boah, also ich fand, ich fand die Situation schwierig. Ich habe allerdings äh, Dann auch danach den Kommentator gehört Der dann äh, wieder gesagt hat Wie so üblich bei solchen Aktionen Der kann sich ja nicht in Luft auflösen Und das stimmt allerdings ähm, Wenn Handanovic da hochspringt Also er kommt halt raus, klar Das ist halt ein bisschen viel Ich finde allerdings äh, also, den, also das Argument gar nicht so falsch Der kann sich halt nicht in Luft auflösen so. Ich finde die Situation hätte man beides geben können Sowohl rot als auch nichts ähm, also, ja, also wenn du die Hand hochnimmst und den dann außerdem am Kopf triffst, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich sage, es war keine Fehlentscheidung, sondern einfach nur eine Entscheidung, die Leute verärgert hat, die äh, zum Beispiel auf der Seite von Stastrolo waren. Also, ich denke, äh, so wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, das hätte beides sein können, sowohl rot als auch ohne Karte. Ich weiß nicht, was du davon hältst, vielleicht bin ich da auch also alleine ich, Meinung nee,
1: also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, also Handanovic kann wirklich von Glück reden, dass er das Spiel noch zu Ende machen durfte, völlig ohne Strafe davongekommen ist. Es ist halt so schade, dass es wieder so eine, so eine Schiedsrichterdiskussion gab, war ja auch nicht die Einzige an dem Spieltag, kommen wir beim Milan-Spiel nochmal drauf zu, Klar, es ist schwierig, Wie du, du hast ja auch recht, er kann sich nicht in Luft auflösen, allerdings äh, ist der Frell sonst durch. Ne? Das ist halt die, die Kehrseite. Ähm, also großes Glück für Handanovic und Inter darf sich da äh, bei den Schiedsrichtern, glaube ich, auch ähm, nicht beklagen, ähm, dass sie das Spiel zu Elft zu Ende machen durften und zu elf das Spiel zu Ende zu machen, war auch definitiv ein wichtiger Faktor, das noch zu drehen und äh, die drei Punkte da zu holen. Ja, drei Punkte holen, ähm, macht Napoli bisher einwandfrei alle Spiele in der CDA bisher gewonnen. Weiterhin ungeschlagen Tabellenführer. Sieben Spiele, 18 Tore, nur drei Gegentore. Eigentlich ist das äh, Stoff aus dem Meister gemacht werden, oder? Ja, das ist eine
0: Leistung. Also ich habe das Spiel auch gesehen. Äh, Napoli wieder extrem überzeugend. Auch so Charaktere wie Osiman wieder alles gegeben und auch extrem gut gespielt. Schade fand ich, dass er im fall tier da nicht reingegangen ist. Boah, der war knapp.
1: War der war knapp.
0: Es wäre auch ein wirklich schönes Tor gewesen. Ähm, ja, also ich sag, Zeigt
1: auch wieder die Klasse von Osiman, ne? Also ja, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Das ist einfach einer der wichtigsten Faktoren für Neapel. Er, ja, er ist und, ein Elfer
0: rausgeholt und dann die Aktion. Also Osimhen ist einfach extrem schnell, sehr robust, groß. Also und hat halt auch einfach das Talent am Ball, muss man sagen. Der hat halt wirklich sehr vieles und wenig, was er nicht kann. Äh, Letztes Mal hatte ich ja diesen, kannst du dich noch erinnern, diesen Artikel erwähnt, äh, wie zu Maradonnas Zeiten. Mhm. Äh, ja, Folge. von Sport 1 war glaube ich, ne? Ja, genau. Und äh, langsam nimmt er auch Form an, muss ich sagen. Also von neun Spielen alle gewinnen, ähm, das ist schon, ja, muss ich sagen. Also ich glaube, das hat äh, in den Top-5-Ligen... Hat eine Mannschaft alle fünf gewonnen diese Saison? Ich glaube nee, nicht. Ne?
1: Napoli ist eigentlich die äh, am längsten ungeschlagenste. Bayern ja. hat jetzt hier unter der Woche, äh, nicht unter der Woche, jetzt hier am Wochenende gegen Frankfurt verloren. Ja, ähm, genau. Davor waren die auch neun Spiele ungeschlagen. Paris hat auch. Äh, aber äh, halt mit Champions League und DFB-Pokal. Aber sieben Spiele in der Liga ist Napoli eigentlich äh, ja, auch da Spitzenreiter.
0: Ja, weil ich weiß, dass Paris nämlich auch verloren hat: 2-0 gegen Rennes. Ähm, genau. Real ist auch nicht ungeschlagen, also nicht alle neun Spiele. Das ist. Und Barca auch nicht. Das ist schon und das
1: Und das zeigt, also was? ja, Barca ist ein Schatten seiner selbst ja gerade, ja. aber ähm, Neapel, äh, ja, versucht wohl gerade unter Spalletti die glorreichen Zeiten wieder aufleben zu lassen. Vielleicht reicht es für den dritten Scudetto. Ist jetzt ja sehr erfolgreich. Ähm, ist noch ein bisschen früh, glaube ich, ne? Das ja, zu sagen.
0: also auf jeden Fall. Also, das sind ja erst neun Spiele. Wie viel, äh, wie viel Spiele haben wir in der Saison? 34?
1: In Italien haben wir 38.
0: Nee, In Deutschland 38 haben wir 34, 34. In Deutschland sind 34 genau. stimmt. Ja, ja, genau. ja, 34 Spiele. Äh, äh, 38 Spiele, sorry. 38 Spiele. Äh, ja Da muss auf jeden
1: Fall noch eine ganze Menge kommen. Wie gesagt, wenn
0: die alle 38 Spiele ungeschlagen bleiben, wäre das extrem beeindruckend. Also ich glaube, das ist also ja noch ein neuer Rekord.
1: Ich, ich bin kein äh, Neapel-Fan, so viel sei auch mal verraten. Aber wenn die 38 Spiele ungeschlagen bleiben und am Ende den Scudetto gewinnen, sich das. Ähm, dann dann muss, man, dann muss man das auch äh, ja, anerkennen und äh, ihm den, den Scudetto dann vielleicht eben auch gönnen. Äh, schauen wir aber mal, wie es weitergeht. Aber wo du es gerade angesprochen hast, der Elfmeter, das war äh, ein, bisschen, ein bisschen Krampf. Insigne äh, verschossen, Nachschuss, wieder Dragowski gehalten, Ey, wirklich sagen, sehr, sehr starke war aber Aktion.
0: Extrem stark gehalten von Dragowski, extrem war sehr stark gehalten da
1: also war, war relativ hoch geschossen, da die, die Hand noch ranzukriegen, ist, ist nicht einfach, kann ich ja selber als Twitter auch ähm, bestätigen. Ja, ich. Und dann auch wieder schnell beim, beim Nachschuss da zu sein, super, natürlich bitter, wenn das am Ende völlig umsonst ist und nicht belohnt wird, aber es zeigt eben auch diesen Willen von Neapel, weißt du denn, den zweiten und den dritten und irgendwann ist er eben drin, weil auch genügend im Strafraum sind.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und
1: äh, von daher verdient das Tor dann ja natürlich auch am Ende. Also der Elfmeter war ja sowieso unstrittig. Ähm, von daher ähm, geht das schon in Ordnung. Und apropos Insigne, ähm, gerade aufgekommen, Wechselgerüchte. Insigne vielleicht in die Premier League wird äh, mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Ähm, wie siehst du das? Würdest du einen Wechsel von Insigne nach England für ihn für den richtigen Schritt halten, aufgrund seiner Spielweise? Oder sollte er bei Neapel bleiben? Nicht nur aufgrund seines Stellenwertes, sondern er ist ja auch in der Nähe von Neapel geboren, in Frata Maggiore. Das ist ja eigentlich so sein Verein. Und wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Sollte er nochmal zu einem größeren Club gehen oder Neapel lieber helfen, selber so ein großer Club zu werden?
0: Äh, ich gebe die Frage gleich mal gerne zurück, nachdem ich mein Statement dazu abgegeben habe. Ähm, denn das, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise wie du mich gerade gefragt hast, waren das gerade zwei verschiedene Aspekte. Also sportlich, muss ich sagen, wäre es der richtige Schritt, äh, aber auch schon seit längerer Zeit, muss ich sagen. Ich war selber ähm, überrascht, vor ein paar Jahren weiß ich, dass äh, Insignia nicht gewechselt ist schon mal. Es gab ja schon mal ein Gerücht, in die Premier League zu gehen. Um,
1: ja, Im Sommer gab es auch das Gerücht, dass er eventuell innerhalb der Liga wechselt, ne? zu, zu Inter wurde da gehandelt. Ja, genau,
0: aber also das habe ich auch völlig ausgeschlossen gehalten. Also einfach, weil der so, wie du gerade schon gesagt hast, Napoli auf ihn ist. Um, der kommt ja auch von da, das ist ja eine Stadt. Uh, nee, aber sportlich würde ich sagen, wäre es richtig, beziehungsweise auf jeden Fall kein falscher Schritt in die Premier League zu gehen. Ähm. Um, seine Spielweise, gut, äh, die kann man auf jeden Fall einbauen. Ich meine, so jemand wie Coutinho, der äh, hat ja auch extrem erfolgreiche Jahre bei Liverpool gehabt. Ist ja auch so ein äh, kleinerer, ein bisschen, also, was, geht, was heißt schmächtig, aber auf jeden Fall kleinerer Spieler, sehr wendig, äh, sehr agil und äh, zieht auch gerne äh, von links rein und äh, curft ihn dann ins Eck. Ähm, also quasi genau so ein, äh, ein ähnlicher Spielertyp wie Insigne, würde ich jetzt sagen. Uh, allerdings, weil du es ja gerade gesagt hast, ist bei mir, also für mich ist es immer extrem schwierig, in Szene wechseln zu gehen, einfach aufgrund seiner Herkunft und seiner Verbundenheit zum Club und seinen Stellenwert. Ich meine, er trägt die uh, Kapitänsbinde, uh, seine Nummer, die 24, ich glaube, die wird auch irgendwann... Ähm, äh, aufgehangen die 24 äh, bin ich fast schon überzeugt von. Wenn der weiter so spielt, das ist ja eine Club Ikone, ist für mich immer schwierig vorzustellen, dass der wechselt. Deshalb würde ich dich gerne fragen, äh, was du dazu sagst. Also sagst du, dass es äh, richtig oder würdest du sagen, lieber bei äh, Napoli bleiben?
1: Also der Wechsel klingt falsch, eben weil er Neapel ist und äh, ja. Neapel ihn auch braucht. Die stehen ja auch äh, nicht zuletzt aufgrund seiner Leistung eben jetzt da auf dem ersten Platz. Und das wäre auf jeden Fall ein herber Verlust. Ähm, klar, als amtierender Europameister und auch schon seit Jahren die guten Leistungen, die er da abruft, ähm, ist vielleicht der nächste Schritt nochmal in einen äh, Verein, der auch das Potenzial hat, die Champions League zu gewinnen. Definitiv ähm, der Richtige. Er wäre definitiv bereit auch dafür, würde ich sagen. Mhm. Allerdings... Ähm, Weiß ich nicht, also wenn, wenn Chelsea und Arsenal gehandelt werden, äh, Arsenal ist kein Top-Team mehr, nee. ähm, definitiv nicht, da würde er sich wirklich sportlich nicht verbessern, von Neapel nach äh, Arsenal, bei beiden gewinnt er ähm, die Premier League ungefähr gleich wahrscheinlich, vielleicht bei Neapel sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher.
0: Dass er mit Neapel die, Ape, die und, Premier League gewinnt?
1: Äh, nee, die, den heimischen, äh, Ach, die, die heimische Meisterschaft natürlich. Ja, okay. Die Liga, genau. Ja, mit Neapel Premier League äh, ein bisschen schwieriger.
0: Aber sagen manche England-Fans genauso wahrscheinlich wie mit äh, Arsenal.
1: Ja, aber also, dass Arsenal nicht mehr das äh, Arsenal ist und eher ein Schatten seiner selbst, ist ja, glaube ich, uh, unbestritten. Ja, gab es ähm, ja sind jetzt die jetzt auch lange aus Kommentare, der Champions League. sie auch
0: nicht mehr in der Top 6. Sind. Also schon ein bisschen länger nicht mehr.
1: zu Recht. Ja. Muss man ja sagen, also zu Recht. Ähm, die glorreichen Zeiten liegen hinter den. Bei Neapel ja auch, aber die Kommen Kommt wieder mehr in Fahrt. Genau. genau, sie kommen wieder. Und Chelsea wäre natürlich eine Option. Ähm, da kennt er ja noch Jorginho, haben wir zusammen bei Neapel gespielt. Weiß ich aber nicht, ähm, ob er in das Spielsystem in der, da so gut passen würde. Ähm, ich ich würde es begrüßen, wenn er in der Serie A bleibt. Gerade da ja, wir so viele ja ähm, hoch, also wirklich äh, hochrangige Abgänge hatten im Sommer, wäre es echt äh, schade, wenn ein äh, Insigne jetzt auch noch die Liga verlassen würde. Von daher würde ich mir auch wünschen, dass er in Italien bleibt. Definitiv, bin ich deiner Meinung. Ja, und dann hatten wir natürlich äh, noch das Top-Spiel der Woche. Ähm, das war Atalanta gegen Milan. Das versprach schon von Anfang an, dass es einfach wirklich ein richtig gutes Spiel wird. Und äh, wurden nach einer halben Minute auch nicht enttäuscht. Stand schon 1-0, Calabria. Und das ist dann wieder ein anderer Punkt, den wir letzte Woche besprochen haben. Das 1-0 ist gefallen durch einen Torwartfehler von Musso. Wir sprachen die letzte ja. Woche öfter mal darüber, dass italienische, also Keeper von italienischen Vereinen zu Patzern neigen und wir nicht wirklich wissen, wieso. Und Musso ist jetzt der nächste in der Reihe. Ist das für dich ein wirklicher Patzer? Oder kommt halt aus sehr naher Distanz auf ihn draufgeschossen. Er lässt ihn halt wirklich fast nach vorne abprallen, wo dann der Nachschuss drin ist. Ist das für dich, wo du sagen würdest, das ist ein klarer Torwartfehler oder ist es, einfach, es sieht einfach nur unglücklich aus?
0: Also es ist auf jeden Fall ein Torwartfehler, natürlich auch unglücklich, der will das ja eigentlich nicht so machen, ähm, ist ja auch äh, logisch, aber an sich schon ein Patzer, würde ich sagen, also weil du lässt ja den Ball, ich weiß ja nicht, du bist ja der Torwart hier, äh, aber du lässt ja den Ball eigentlich nicht nach vorne klatschen, sondern wenn du ihn kriegst, lässt du ihn ja irgendwo am besten zur Seite, äh, wenn nicht sogar genau. direkt ins Ausklatschen oder hältst du natürlich fest, das wäre natürlich sehr schwierig gewesen in der Situation, aber Ihn nach vorne abspringen zu lassen und in so einer Bedrängnis halt, äh, ist immer ein bisschen schwierig. Deshalb würde ich auch sagen, ist das äh, ein Torwartfehler. Ich glaube, äh, ja, dein äh, Kommentar ist auf jeden Fall nochmal wichtig, was du dazu sagst. Ja,
1: also, ja, also aufgrund der ähm, kurzen Distanz, äh, wo er den Ball bekommt, ist es eine extrem schwierige Situation, die vielleicht auch gar nicht so aussieht von außen. Ähm, aber ich gebe dir da recht, ähm, er ist schnell unten. Und äh, dann muss er versuchen, sich vielleicht wirklich lang zu machen und den Ball festzuhalten äh, oder eben zur Seite abklatschen zu lassen, als äh, versuchen, ihn im ähm, in, in kurzen Block zu stoppen, weil von dort aus ist er dann einfach wirklich direkt wieder abgesprungen. Ähm Schwierig zu sagen, aber am Ende würde ich auch sagen, es ist ein Torwartfehler von Musso. Aber er war ja auch nicht der Einzige, der einen gemacht hat. Äh, kurz Zeit später hat sich Remo Freuler gedacht, äh, was er kann, kann ich auch und äh, hat den zweiten Fehler gemacht, weil er den Ball einfach nicht abspielt und dann verliert an, an Tonali und der macht das dann einfach super, läuft auf den Kasten zu und äh, schiebt zum 2-0 ein, ja, die was die natürlich Expedition doppelt ärgerlich Spiele. ist. Auch? Genau, einmal als Ex äh, Generell, er ist ja auch gebürtiger äh, Bresciano, das ist bei Atalanta natürlich nochmal doppelt schmerzhaft, dass so einer trifft. Ähm, das ist, ja, da hat äh, Atalanta sich einfach wirklich äh, selbst sabotiert und äh, das Spiel schon relativ früh äh, in Milans Hände gelegt, ist natürlich bitter. Muss aber auch sagen, Atalanta hat ja mitgespielt und Chancen gehabt. Und da sind sie einfach an Magnon gescheitert, der wirklich eine richtig, richtig gute Phase hat. Also ein extrem souveränes Torwartspiel, was er macht bei, bei Milan in der Liga, in der Champions League. Ähm, lässt Donnarumma komplett vergessen machen, wie ich ja, finde, bei, bei Milan. Fall. Die haben wirklich, ein, ich vergleiche ihn gerne mit Dida von, von Milan damals. Wir haben noch, so einen ja. neuen Didar momentan. Ähm, der, der wirklich hinten sicher ist. Und äh, ja, wenn du eine sichere Defensive hast wie Milan und vorne deine Tore machst, weil die führten 3-0 nach äh, 78 Minuten. Das Spiel war eigentlich gelaufen. Ähm, ich finde, das macht eine Spitzenmannschaft aus. Weil da ist dann die Schwäche vielleicht eben, dass, dass der Gegner zu oft zu Abschlüssen kommt. Aber dann hast du eben auch einen Keeper, der solche Chancen vernichtet. Und äh, ja, dann spielst du auch. auch da eben oben mit.
0: Auch, auf jeden Fall. Also es macht ja nicht nur Top-Mannschaft aus, sondern auch einfach, dass die Mannschaft individuell in dem Fall auch als äh, also im Keeper eine extrem hohe Qualität hat. so ähm, Klar, Milan ist auch eine Top-Mannschaft, ähm, aber wie gesagt, also so ein Torwart äh, oder so ein Torwartspiel, was er, was er gerade macht, ist äh, der Wahnsinn. Also du hast vollkommen recht, äh, ich glaube nicht, dass Donnarumma äh, schmerzlich vermisst wird, so.
1: Und äh, beide Mannschaften haben ja auch unter der Woche Champions League gespielt. Äh, Milan hat äh, zu Hause 1 zu 2 gegen Atletico verloren. Sehr unglücklich durch ja. äh, einen Elfmeter in der 97. Also wirklich, wirklich spät und der Elfmeter auch noch sehr strittig. Da wollte ich nämlich auch nochmal mit dir drüber sprechen, weil im Spiel gegen Atalanta sie wieder einen Elfmeter gegen sich bekommen haben. Wieder sehr, sehr strittig und wieder per Handspiel. Ähm, deine Meinung zu den beiden Elfmetern? Ähm, Darf es sie geben? Ist Milan da benachteiligt worden? Ähm, also wie siehst du das? Ich
0: finde, der in der Champions League hätte nicht sein müssen. Äh, Sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, äh, da hätte man keinen geben müssen. Bei Atalanta, ja, doch. Also, bei At also gegen Atalanta war es schon ein klares Handspiel. So äh, muss ich auch sagen, also dass der Wade eingesprungen ist, auf jeden Fall richtig. Der Arm war nicht äh, angelehnt, der war eher. Abstehend vom äh, Verteidiger Aber auch da muss ich wieder sagen Wie ich bei Handanovic gesagt habe Der kann sich ja nicht in Luft auflösen so. Aber das ist ja, ist ja oft immer So eine, so eine Zwiespaltigkeit Also in einerseits ist halt der Verteidiger Der reingrätscht so, und alles geben will um den Ball zu blocken Und da fliegt der Arm nur mal hoch Das macht er nicht mehr Absicht so. Äh, andererseits ist es halt aber auch so Der Arm steht halt so weit draußen Und der Ball wird halt wirklich Nur, nur durch den Arm aufgehalten Oder abgefälscht da muss es einfach einen Elfmeter geben. Also du, es ist halt versuchen, ein faires Spiel rauszumachen.
1: Ich finde es äh, extrem schwer, also, also beide Aktionen, äh, du hast bei, bleiben wir erstmal bei dem Atalanta-Spiel, ähm, gibt es eigentlich die Regel, dass wenn der Ball vom eigenen Körper dir in die Hand springt, es kein Elfmeter ist, weil Klar. das nicht beabsichtigt ist. Auf der anderen Seite eben hast du recht, ähm, der Arm ist sehr weit oben, dadurch blockt er den Ball auch ab. Ähm, ja, man kann verstehen, warum äh, der Schiedsrichter sich, äh, sich für Elfmeter entschieden hat. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Grund, dass Milan auch schon 3-0 geführt hat und er äh, sich also dachte, okay, in so einer 50-50-Aktion ähm, kann ich den Atalanta geben, ohne zu sehr ins Spiel einzugreifen. Ähm, dass er sich vielleicht dann eher dieses eine Prozent äh, auf die Seite von Atalanta geschlagen hat. In der Champions League muss ich ehrlich sagen, für mich war das ein Elfmeter. Alle ja. Milan-Fans, die mich jetzt wahrscheinlich hören, werden mir da vehement widersprechen. Aber klar, der Ball ist irgendwie zwischen zwei Spielern eingeklemmt, aber dann ist der Arm auch zu weit draußen. Und darum geht es ja. Der Arm, Es geht um diese natürliche Armbewegung. Und der Arm war wirklich so weit draußen abgespreizt, dass er den Ball dadurch aufgehalten hat. Und ich kann verstehen, dass das dann eben... Ähm, vom wahr, nicht als klare Fehlentscheidung interpretiert wird. Und Chark hier ja, okay. äh, deswegen das letzte Wort hatte. Ja, das stimmt schon. Ist natürlich beides unglücklich, weil in beiden Situationen kannst du sagen, der Milan-Spieler kann sich nicht in Luft auflösen. Und das ist auch ein Argument zu sagen, dass man dann einen Elfmeter nicht gibt. Also wir werden, glaube ich, niemals eine perfekte Handregel finden äh, und immer weiter darüber diskutieren müssen dass die beiden Elfmeter mehr als unglücklich waren für Milan und äh, die sehr viel Pech dabei hatten, die gegen sich gepfiffen zu bekommen. Ähm, ich glaube, das steht außer Frage.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, aber nicht nur Milan hat äh, Champions League gespielt, sondern auch Atalanta. Die haben gegen Young Boys Bern äh, mit 1-0 gewonnen. Torschütze... In der 68. Minute war Matteo Pessina und der hat äh, mit diesem Tor Geschichte geschrieben, denn es war das, sein erstes äh, Champions League Tor. Es war das erste Tor im äh, Gewissstadium von Atalanta und er ist der erste Italiener, der in der Champions League für die Bergamaske getroffen hat. Und was Matteo Pessina ähm, ja, beim vereinseigenen Sender zu seiner historischen Leistung sagt, haben wir hier für euch. Genau. Ich habe all diese Dinge nicht gewusst, während ich gespielt habe. Ich höre das von ihnen zum ersten Mal und äh, bin extrem stolz und geehrt, diese Dinge erreicht zu haben und es in Atalantas Geschichte zu schaffen. Vor allem, weil wir es mit dem, was wir tun, verdienen und auch alle Fans und Menschen aus Bergamois verdienen. Es ist nur gerecht. Wir haben diesen Sieg verdient und dürfen diesen Abend jetzt auch genießen. Ja, also er selber hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, ist ihm aber auch, glaube ich, recht. Äh, er freut sich eher über die drei Punkte für seine Mannschaft, als über diese eigenen Erfolge, die er damit erreicht hat. Und ich finde, genau das macht diesen Geist von Atalanta eben aus. Weißt du, sie sind ein Team, die sind eine Einheit. Und wenn sie mal nicht gewinnen, ähm, dann rappeln sie sich zusammen wieder auf und gewinnen dann das nächste Spiel und kämpfen sich da genauso wieder rein. Und ähm, ja, von daher Glückwunsch an Atalanta für diese wirklich wichtigen drei Punkte in der Champions League. Ähm, natürlich bitter kleiner troffen, Gosens hatte sich da verletzt, musste ausgewechselt werden. Ähm, natürlich gute Besserung und dass er auch schnell wieder fit wird an der Stelle.
0: Ja, auch von mir.
1: War das dann vielleicht auch ein Grund, warum sie gegen gegen Milan so ein bisschen haben federn lassen und die Anschlusstreffer erst zu spät gemacht haben und es? ja zu spät aufgewacht sind
0: also ich muss ehrlich sagen weil wir ja vorhin über Lazio geredet hatten und die gesagt haben dass oder wir dann auf diese Doppelbelastung zu sprechen kamen auch da macht sich die Doppelbelastung auf jeden Fall bemerkbar allerdings muss ich auch sagen dass Milan ja genauso in der Champions League spielt so da nehmen sich die beiden ja nicht viel hm. Und klar, also Verletzungen, vor allen Dingen bei Stammspielern und auch Schlüsselspielern wie bei Gosens, macht sich natürlich bemerkbar. Allerdings ist das auch keine Ausrede. so äh, Atalanta hätte von Anfang an ihre Chancen ein bisschen besser nutzen sollen. Ähm, haben allerdings, so wie du auch schon gesagt hast, sowieso ein gutes Spiel gemacht und sind auch fast zurückgekommen. So haben wir ja zwei Anschlusstreffer gemacht. Deshalb äh, denke ich, war das Spiel schon... Äh, relativ
1: gut so wie es jetzt geendet ist und äh, auf jeden Fall am Ende kann man auch sagen drei verdiente Punkte für Milan Definitiv, und apropos ja. Milan äh, wir sagen Happy Birthday nachträglich an Slatan äh, der mhm. ist nämlich gestern äh, 40 Jahre alt geworden und hat sich äh, prompt zum Geburtstag selbst einen goldenen Ferrari gekauft wie soll es auch anders sein den hat er sich ist einfach halt mal selber geschenkt
0: ne?
1: ist halt Slatan halt eine sympathische Nudel Genau, und äh, ein Spiel haben wir noch für euch. Äh, natürlich das Derby della Mole, der FC Turin empfangen am Samstag nämlich Juventus in einer vielversprechenden Partie. Unsere Analyse und wieso Locatelli gerade der glücklichste Turiner sein dürfte, besprechen wir gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Unter der Woche hat Juventus äh, auch gespielt in der Champions League ohne Di Balla, ohne Morata, da musste sich äh, Trainer Massimiliano Allegri einiges einfallen lassen. Ähm am Ende konnte man zu Hause gegen den amtierenden Champions-League-Sieger gewinnen. Sehr souverän. Und sehr souverän. Man muss sagen, Juve hat sich zu Hause ähm, aufs Verteidigen konzentriert, ist eher über Konter gekommen, ähm, weil sie eben auch wussten, dass vorne einfach die wichtigen Leute fehlen. Und äh, ja, es ist ein Allegri mit seinem äh, taktischen Meisterstück, wie man es auch äh, aus vergangenen Juventus-Saisons von ihm kannte. Der wusste genau, was erreicht werden muss. 0-0 hätte ihm sicher gut gefallen. 1-0 noch besser, das ist so ein bisschen das Allegri-Spiel gegen Torino, auch 1-0 gewonnen. Jetzt kommt Juventus langsam wieder in die Spur zurück, oder? Ja, Juventus ist langsam wieder das Alte, muss ich sagen,
0: ähm, oder wird langsam wieder zum Alten. Ähm, ich meine, so wie du gerade gesagt hast, 1-0 gewinnen, äh, vor allem gegen starke Gegner. Äh, ich weiß noch, damals unter Allegri gegen... Äh, gegen Atletico haben, haben äh, die das ja genauso gemacht, so schön hinten reingestellt, oder was heißt schön hinten reingestellt, aber auf jeden Fall aus Verteidigen konzentriert, dass man äh, die starke Offensive des Gegners ausschaltet und dann äh, schön über die... Offensive, beziehungsweise über die Konter kommt. Und genau das hat das Juve-Spiel. Ja, Chiesa
1: ist, äh, wie du gerade sagst, Juventus kommt dann über die schnellen äh, offensiven Leute und äh, das ist die Rolle gerade von Chiesa, ähm, der einfach der absolute Shootingstar bei Juventus ist und ohne ihn äh, wirklich die Mannschaft noch mehr geschwächt ist. Ähm. Und äh, er hat eben in einem äh, vereinseigenen Interview bei JTV mit Enrico Zambruno ähm, ja, nach dem Spiel über, gegen Chelsea über sein Tor gesprochen.
0: Ja, wir müssen aber noch wachsen, weil es noch Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wie ich vorhin gesagt habe, heute Abend haben wir ein gutes Spiel gemacht und die es auch ohne weitere Probleme verwalten können und nichts erzwingen müssen. Und deshalb, hätten wir das Spiel vorher eingetütet, wäre es natürlich besser gewesen, denn man weiß, dass die Spiele heutzutage so laufen. Die Fans erwarten bereits sehr viel und wenn du dann einen Schuss aufs Tor bekommst oder ein Gegentor, unter dem man mental halt noch wachsen muss, da muss man halt schauen, wie man darauf reagiert. Ja, interessante Worte, die Käser da gefunden hat. Er ähm, ja, sprach ja gerade wieder an, äh, dass Juve ja wieder das Juve-Spiel spielt. Ähm, er selber hat ja dann auch gesagt, dass er dann versucht, äh, da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen vorne, ähm, durch schnelle, äh, schnelle und präzise Angriffe, äh, auch durch ein paar Solos. Finde ich eigentlich relativ gut, so dass man hinten wieder stabiler steht, das klassische Allegri-Spiel, wie damals auch. Ich war ja immer dafür, dass Allegri bei Juve bleibt, ähm, auch wenn viele gesagt haben, dass das Spiel immer ein bisschen langweiliger wurde mit ihm. Äh, ich selber sage aber, dass äh, so ein Spiel genau richtig ist, vor allen Dingen für so eine Mannschaft wie Juve und vor allem dann so Akteure zu haben wie damals, äh, vergleiche ich Käser gerne mit Tevez, äh, weil Tevez damals auch so einer war, der hat sich dann den Ball genommen, durch ein paar durch also immer wieder mal ein paar Stiche in die Verteidigung gesetzt hat und äh, genauso einer ist Käser finde ich auch also der sich einfach mal ein Bein nimmt und dann halt auch mal drauf hält
1: also das äh, tut Juventus auch gerade gut, gerade wenn so Spieler wie Baller fehlen, dann äh, fehlt auch irgendwie so ein bisschen der kreative Kopf. Und da kommt dann Chiesa ins Spiel, der diese Rolle übernimmt und der sie auch sehr, sehr gut übernimmt und äh, ja eben auch mal Spiele selber entscheiden kann. Klasse ja. Tor gemacht, direkt nach Wiederanpfiff. Und ich finde, genau das zeigt jetzt auch wieder dieses, was wir gerade gesagt haben, das alte Juventus. Also man kommt aus der Halbzeit raus und ist direkt da, schießt direkt das 1-0, steht danach wieder sicher. Ähm, gegen Torino, das äh, kommt auch wieder dieser Juventus-Geist zum Vorschein, dieses Fino alla fine, dieses bis zum Ende dran Glauben, drum kämpfen. Und äh, 86. Minute ist da das 1-0 gefallen durch äh, Manuel Locatelli. Und das zeigt einfach, Juventus ist wieder auf einem guten Weg mit Spielern wie De Licht, wie Chiesa und eben Lucatelli ähm, haben sie auf jeden Fall eine gute Zukunft. Ob es dieses Jahr eben direkt funktioniert, wird sich zeigen, aber Juventus äh, scheint immer mehr äh, in Fahrt zu kommen. Und äh, genau, Shootingstar Manuel Lucatelli. Ähm mit dem entscheidenden Derby-Tor, äh, verrückt einfach, was gerade abgeht bei ihm, ist ein äh, absolut sein Ja. Und äh, bei The Zone Italia ist er zu seinem Derby-Tor befragt worden.
0: Also in Wirklichkeit habe ich es mir gestern genauso erträumt, äh, reinzukommen und so ein Tor zu erzielen. Ich zeige, wer ich bin und danach ist halt noch einer reingegangen. Nee, also ein mega Glücksgefühl, woran ich mich immer erinnern werde.
1: Das, äh, er ist natürlich Juventino und für ihn bedeutet das noch mal, glaube ich, mehr als für jeden anderen Spieler. Also ähm, die ganze Familie von Lucatelli, äh, wie er auch später meinte, ist, äh, sind Juventus-Fans. Die werden den Abend auch gefeiert haben. Er ist Juventus-Fan, gibt ein schönes Bild von ihm als Kind in, in einem Juventus-T-Shirt. Der hat wirklich seinen Traum in diesem Sommer erfüllt, ist zu seinem äh, herzensclub gewechselt. Dann ist er davor äh, einfach Europameister mit Italien geworden. Ähm, also Europameister, Traumwechsel, schießt Juventus jetzt im Derby auch noch zum Sieg und äh, hat sich einen Tag später auch noch mit seiner Freundin Tessa verlobt. Glückwunsch von uns da auch. Also wirklich das Jahr von äh, Manuel Lucatelli soweit. Und äh, ich finde, er ist wirklich ein bodenständiger und sympathischer Kerl. Also
0: Klar, ja, das hat man auch im Interview gemerkt. Also... Ist ein natürlich selbstbewusster junger Mann, allerdings auch super sympathisch und also gerade jetzt, so in der Periode, jetzt auch die drei Sachen, die du noch genannt hast, besser kannst du nicht laufen.
1: Hat er deiner Meinung nach das Zeug zur Juventus-Legende? Also, weil er gerade ein Spieler ist, der sich mit dem Verein, den Werten und der Tradition besonders identifiziert fühlt?
0: Also ich weiß nicht, ob er jetzt schon das Zeug zur Legende hat. Äh, auf jeden Fall ist er da sehr äh, engagiert, bzw. auch sehr investiert in den Verein. Das äh, macht sich ja bei jedem Verein äh, bemerkbar und ist auch immer gerne gesehen. Ähm, wenn der Spieler auch selber eine Art Fan oder ein Fan des Vereins ist. Ähm, das ist bei ihm ja aktuell so. Zur Legende fehlt mir allerdings, oder beziehungsweise auch auf dem Weg zur Legende zu kommen, fehlt mir allerdings noch ein bisschen was also an Leistung auch, das, okay,
1: Ja, ich warte. weiß nicht,
0: so dieses, dieses gewisse Etwas haben und ich, also ich sag nicht, dass es nicht kann, aber ich sage, dass mir für, für so eine Einschätzung auf jeden Fall noch ein bisschen was fehlt. Da muss ich ihn auf jeden Fall noch ein bisschen länger bei Juve spielen sehen und, äh, ich denke, weil du die Frage so gestellt hast, dass du das ein bisschen anders siehst, als ich, ähm,
1: also, natürlich äh, kann man jetzt noch nicht sagen, äh, dass er das Zeug, zur, also, dass er eine Juventus-Legende ist. Das kann man einfach nicht sagen, weil er äh, seine ersten Monate gerade beim Verein ist. Ähm, aber ich finde eben, dass er das Zeug dazu hat, weil er wirklich ein äh, herausragender Fußballer ist. Äh, in dem Alter bereits Europameister. Ähm, eben durch seine Adern äh, schwarz-weißes Blut läuft und das ist so ein bisschen, finde ich, was Juventus gerade fehlt in dieser Umbruchphase. Spieler, die sich mit dem Verein wirklich identifizieren. Und da sind es dann Leute eben wie Chiesa und Lucatelli, die da Vorreiter sind. Und von daher glaube ich, dass die Juventus auf lange Zeit prägen können. Ja, das so Und ähm, irgendwann vielleicht auch mal einen Legendenstatus aller äh, la Alex Del Piero oder erreichen. Genau, das sind natürlich halt Leute,
0: mit denen ich das halt vergleiche. Oder so ein Edgar Dav äh, Davidson oder so ein Pavel Nedved. So, und da fehlt mir ähm, noch ein bisschen was. Bei Kesa ist es ein bisschen anders. Der äh, bei, bei dem sieht man das halt sofort. Der hat halt dieses gewisse Etwas, dieses, dieses Kämpferische und so und dieses, der bringt gerade ist natürlich in seiner Position noch ein bisschen einfacher als in der von Locatelli. Ähm, das ist klar. Äh, aber bei ihm sage ich, äh, der hat ganz klar das Zeug dazu, äh, eine Legende zu werden und auch einer der besten Fußballspieler der Welt. Da lehne ich mich so weit aus dem Fenster. Bei Locatelli, wie gesagt, muss ich nicht halt noch ein bisschen länger spielen sehen, aber Käser spielt ja auch schon ein bisschen länger als Locatelli für Juve. Deshalb, äh, das ist jetzt auch ein unfairer Vergleich. Ja, ein Jahr. Ja, aber eine Saison länger. <lacht> aber klar, ne? ja, also, dann, dann, dann sieht man ich, mehr. Wenn ja, Locatelli schon eine Saison ja, spielen doch. sehen würde, wäre es, glaube ich, anders. Äh, oder wäre meine äh, Aussage vielleicht ein bisschen anders.
1: Also ich gebe dir da absolut recht, Chiesa ähm, hat so sein, sein äh, Signature genau. irgendwie schon hinterlassen, so wie er eben Fußball spielt. Bei Locatelli ist das noch nicht so zu sehen. Ähm, klar ist natürlich auch der Position geschuldet. Aber ich glaube eben, ähm, was Spieler bei Juventus immer ausgemacht hat, ist die Verbundenheit mit dem Verein. Ebenso auch wie bei Milan und bei Inter das war. Ähm, allerdings fehlen solche Charaktere so langsam in der Serie A. Also es gibt, haben, nehmen wir jetzt vielleicht nochmal einen Lorenzo Pellegrini, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der jetzt auch bei der Roma verlängert hat bis 2026. Ähm, das sind noch Spieler, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren und die dann eben auch Kapitän sind oder im Falle vielleicht von, von Chiesa und Lucatelli Kapitän werden können. Und ähm, das hat den italienischen Fußball immer ausgemacht und würde ich mir wünschen, dass es einfach so weitergeht. Im modernen Fußball ist es halt einfach leider eine Seltenheit ja, Stimmt.
0: Also, ja. Schwierig auf jeden Fall, damals war es äh, schon so ein bisschen mehr so, ich hatte letztens auch mit einem Freund darüber geredet, über die Itena italienische Nationalmannschaft auch, waren ja damals alles, oder sehr viele Spieler, die auch äh, in Italien gespielt haben, klar hat Italien jetzt auch die EM gewonnen, so, aber damals war es halt, äh, also diese, dieses Jahr, oder beziehungsweise vergangenes äh, Jahr, weil es ja eigentlich 2020 sein sollte die EM, ähm, war es halt ein bisschen mehr so eine Überraschung, dass Italien gewinnt. Also klar, auch äh, ein sehr starkes Team von Anfang an, aber es war halt nicht, okay, Italien gewinnt auf jeden Fall, sondern man hätte eher auf äh, Belgien oder Frankreich getippt. Und damals war es halt so ein starbesetztes Team von Charakteren, äh, die auch alle in der CDA gespielt haben oder viele, wo man halt wirklich ausgemacht hat, okay, so das ist ein Bollwerk, so da, da geht es halt richtig ab.
1: Das hat die italienische Nationalmannschaft aber ja immer schon ausgemacht, dass äh, die Spieler hauptsächlich aus der CDA kamen und das ist ja auch das, was dann so gut funktioniert. Also im Gegensatz äh, vielleicht zu Mannschaften ähm, wie wie Deutschland, die dann viele Legionäre eben in anderen Ländern und anderen Ligen haben, ähm, natürlich viele bei Bayern und Dortmund natürlich. Ähm, aber in Italien wirklich hast du 90 Prozent des Kaders Minimum, die in der CDA spielen und die diesen Fußball, der dann eben auch in der Nationalmannschaft gelebt wird, leichter verstehen können als Spieler, die ein System aus der Premier League beispielsweise gewohnt sind. Ähm, obwohl Spieler wie Amazon und Jorginho sich ja während der Euro wirklich ähm, perfekt integriert haben in das Spielsystem von Mancini. Ähm, wir hatten, äh, noch mal apropos Champions-League-Spiele, wir hatten ja getippt. Ich mache es einmal ganz kurz. Ähm, du hast äh, öfter richtig gelegen, hattest am Ende sechs Punkte, ich vier, bestätigt. Also du bleibst das Orakel des Podcasts. Sch Schauen wir mal, wie lange das noch hält. Genau, ähm, du hattest Milan-Atletico äh, nämlich äh, komplett richtig getippt, hattest du auf 2-1 für Atletico gesetzt. Ähm, bei, bei Napoli äh, und... Äh, Lazio, äh, bei Napoli haben wir uns beide vertan, da haben wir äh, auf sie gesetzt, ist ja, am Ende ja. nichts gewonnen. Ja. Und vielleicht untermauert das auch nochmal unsere Theorie, dass äh, Napoli bereit ist, Abstriche in Europa zu machen, wenn dafür vielleicht am Ende des Jahres Denk der Scudetto bei rumspringt.
0: springt. Ja. Schlaue, aber ich muss es sagen, Und ja, gute Einwand von Neapel, also da Prioritäten zu setzen, wenn das wirklich so sein sollte.
1: Also ich glaube, wie wir gesagt haben, das Scudetto würde den Napolitanern mehr bedeuten als äh, Viertelfinale oder Halbfinale in der Europa League. Ähm, auch weil man es natürlich äh, Mannschaften wie Juventus ja. dann unter die Nase reiben könnte, was äh, in der Abwehr, glaube ich, ein, ein lang gehegter Wunsch ist. <lacht> Machen wir noch einmal eine ganz kurze Pause und kommen wir dann äh, vom Vereinsfußball zur Nationale, denn unsere Azzurri können nach der Europameisterschaft am Sonntag den nächsten Erfolg feiern. Wie hoch Italiens Chancen stehen, besprechen wir nach einer kleinen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja, Italien schielt auf den nächsten Titel nach der Europameisterschaft. Äh, haben wir jetzt die UEFA Nations League Endrunde. Äh, am Mittwoch geht's los. Italien spielt gegen Spanien 20:45 in Mailand. Am Donnerstag Belgien gegen Frankreich im zweiten Halbfinale in Turin. Und wie du schon raushörst, die Endrunde findet in Italien statt. Also Halbfinale und Finale, so wie auch Spiel um Platz 3. Ähm Frage an dich, wer gewinnt die Nations League? Ich sag ganz klar
0: Italien. Wir hatten das Gespräch ja schon mal, äh, als wir kürzlich erst auf dem Platz waren, zu zweit. Äh, ich sage: Italien gewinnt das Ding werden sich gegen Spanien wieder durchsetzen und sie werden gegen Belgien im Finale spielen. Das ist mein Tipp. Ähm, ja, also Italien ist gerade in überstechender also in bestechender Form. Also sowohl die Spieler der Nationale in der Serie A als auch außerhalb. Ähm, ja, ich denke, das wird halt äh, kein einfaches Zusammenspiel, aber oder beziehungsweise kein einfaches Durchkommen, aber ich glaube, Italien hat einfach das Durchsetzungsvermögen und ist immer noch in diesem Momentum drin, ähm, vor allem nachdem sie gerade erst den Weltrekord gebrochen haben von den meisten ungeschlagenen Spielen. Der immer äh, noch besteht, also, also der kann nochmal weiter noch ausgebaut werden, ne? Auf jeden Fall, vor allen Dingen dann noch mit dem Titel in der Nations League, wäre ja der Hammer.
1: Die Frage ist dann natürlich für uns Italiener, äh, wo packen wir dann das Siegerpatch von der Nations League drauf? Da ist ja schon das von der Europameisterschaft. Irgendwann sieht dann unser Trikot aus wie, wie die äh, Bundesliga-Trikots in Österreich, vollgekleistert mit irgendwelchen Aufklebern. Aber ich glaube, das ist ein Luxusproblem, äh, von dem wir Italiener ähm, ja, lange geträumt haben, was jetzt endlich mal Realität ist, weil die Mannschaft das Zeug oh, hat. Und ich, äh, ich stimme dir dazu, Italien ja. ist, äh, ist der Favorit als amtierender Europameister logischerweise. Ähm, aber eben auch spielerisch. Andererseits Belgien, Frankreich, Spanien. Ich glaube, es gibt keine stärkeren Mannschaften im Moment, äh, die Italien da Konkurrenz machen könnten. Von daher wird das wirklich spannend zu sehen sein. Wir werden das Spiel Mittwoch zusammen natürlich gucken ähm, und äh, die Azzurri anfeuern. Für alle, die so ein bisschen abergläubisch sind, was in unserer Kultur ja ähm, ziemlich ziemlich häufig ist, den kann ich äh, Folgendes sagen. Und zwar fand äh, das Nations League Halbfinale und Finale ja bereits äh, nur einmal statt, 2019. Ähm, so alt ist der Wettbewerb ja noch nicht. Und da fand die Endrunde in Portugal statt. Halbfinale und Finale. Und, und gewonnen Portugal hat am gewonnen. Ende Portugal. Also wer äh, sich damit ein bisschen beruhigt fühlt, ähm, vielleicht hilft es ja ein bisschen, die Nerven zu beruhigen, während der hoffentlich äh, 92 Minuten ähm, in den Halbfinale und Finale. Finale ist nämlich äh, am Sonntagabend davor um 15 Uhr das Spiel um Platz 3, wo hoffentlich äh, Spanien spielen wird und nicht wir. Und, äh, ja, Spanien
0: ja. gegen Frankreich würde mich freuen.
1: Italien, Frankreich, das hat sowieso Prestige. Also 2000 2006, da fällt einem viel zu ein.
0: Ja, ja definitiv.
1: Ja, ich würde sagen, damit sind wir auch äh, am Ende angekommen. Ich äh, wollte mich auch nochmal bedanken. Wir haben auf Insta mittlerweile 118 Follower. In der letzten Folge waren wir noch bei, ich glaube, äh, etwas unter 100 und hatten dazu aufgerufen, äh, dass wir... Ich glaube, knapp, knapp
0: über 90 waren wir. Genau, wir ja, waren knapp so über 90, 90
1: 92, ja. 93 müssten wir gehabt haben. Und äh, ja, ihr habt richtig äh, Dampf nochmal gemacht, äh, sind nochmal über 20 Follower dazugekommen. Und haben die 100 geknackt, jetzt fokussieren wir natürlich die 200. Sind natürlich auch nicht satt wie die Azuri, wollen wir jetzt den nächsten äh, Titel erreichen. Ja, und äh, danke für euren Support, auch die Abos auf Spotify und den anderen Podcatchern. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, Forza Italia.
0: Ja, äh, ein großes Dankeschön auch von meiner Seite aus. Ähm, wie gesagt, Abonniert gerne, ist auch alles kostenlos. Ähm, ja, ich freue mich dann auf die kommenden Nations League Spiele, dann äh, auf die nächste Folge halt auch davon zu berichten und äh, von mir auch ein äh, Buongiorno noch oder una Buona Giornata und äh, auf Wiedersehen.